0: Es sind gerade mal zwei Etappen absolviert und schon herrscht im Biwak der Rallye Dakar das große Ächzen, Wehklagen, Heulen und Zähneklappern. Denn so hart wie in diesem Jahr, so lautet der einhellige Tenor der Teilnehmer sowohl bei den Autos als auch bei den Motorrädern, so hart sei der Einstieg in das größte Abenteuer des Motorsports überhaupt noch nie gewesen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von PitCast zu unserer Podcast-Reihe Daily Dakar, also dem Online-Motorsportradio eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Wir beschäftigen Geht uns ja in Ausgabe Nummer 70 der Zeitschrift Pitwalk, die gerade erschienen ist, ausgiebig mit der Rally Dakar dem größten Spektakel des Motorsports. Aus der Perspektive der Motorradwertung, denn die ist in diesem Jahr mutmaßlich härter umkämpft als die Automobilkategorie, wo Audi der klare Favorit ist mit den Elektroautos. Heute allerdings ist der große Tag gekommen für all diejenigen, die kein E-Auto fahren, sondern einen Turbomotor. Warum das so ist, das erkläre ich Norbert Okenga. Gleich unter Tatkräftiger Mithilfe der Hauptdarsteller bei dieser zweiten extrem felsigen Etappe im Hinterland von Saudi-Arabien. Lasst uns gleich anfangen, liebe Fans, mit dem Fazit von einem der Geheimfavoriten, Henk Latechan aus Südafrika, aus dem Norden des südafrikanischen Landes, fährt einen von insgesamt drei mitfavorisierten Hallspeed Toyota Hilux und Henk Latechan, der mehrfache südafrikanische Offroadmeister, muss ganz schön schnaufen im Ziel. Ja, das war definitiv. Ich denke, es interesting covers all of it
1: Ja, wir hatten... But a decent start um, but yeah I, th I think we were going a bit too quickly across the rocks um, car was sliding a lot so we had two punches really early on um, probably within 30 k's from the start or so and then then we knew okay we have to switch to survival mode um, which we did for the for the rest of the stage and we were just literally nursing the car to to try and get out And then probably about 60 kilometers from the end, we had another puncture, which <laughs> I don't know where we got it because we were really taking it easy. So yeah, so then, then it was just, we had to try and get out the stage. So we, we started driving on the, on the, on the puncture because we knew we had three punctures, so we just drive them all to the rim. Um, and we got about 20 kilometers further. And then yeah, we stopped to give us a, a tire. Which is really nice of him. Um, we were busy. We were stopped to to try and change the other one, and he came around the hip, and so we stopped him, and he said, "Yeah, we have one for you." So yeah, that that saved us a bit. Um, but yeah, not a not a great stage. Uh, yeah, I feel like it was a bit of a rookie day, starting off so quickly in the in the in the rocks. So yeah, I have a lot to learn.
0: Um, This is a tough race and that was really a, a tough stage. Er hätte noch unheimlich viel zu lernen, sagt der Vollbartträger. In der steinigen Passage gleich zu Anfang sei er viel zu oft quer gefahren und hätte sich deswegen viele Reifenschäden zugezogen. Letztlich seien es fünf oder sogar sechs gewesen und nur weil Lukas Moraes, der Fahrer des brandenburgischen Navigators Timo Gottschalk, ihm einen Reifen aus seinem Ersatzteilvorrat gespendet hätte, sei Henk Lattachan überhaupt noch ins Ziel gekommen. Er hätte sich phasenweise vorgekommen wie ein echter Anfänger. Genil de Veliers, der ehemalige Rally Dakar Gesamtsieger, ist Teamkollege von Lateran im südafrikanischen Toyota-Aufgebot und er sagt: Das war ein proper Stage. Um, really lots of rocks, um, lot of river canyons, um,
1: with this just never ending rocks. We pushed in the morning a bit, um, until I got a puncture. And then, uh, you know, I took it a little careful and then started pushing again, then I got another puncture. So then I had to do 200Ks with uh, no more wheels so because we only carried two, two spare wheels. Um, so we slowed really, slowed right down in the rocks. Um, you know, we thought uh, like we were crawling at one stage, but I think that was the right strategy rather lose a, you know, a couple of minutes there and make it to the end because, I mean, you could, we, could, we were passing cars all over the place and um, I knew they all ran out of wheels. Uh, so yeah, it was a proper tough stage
0: Nachdem ihm klar geworden sei, wie heikel die spitzen Steine zu Beginn für die Reifen seien, hätte er nach einem frühen Plattfuß viel Tempo rausgenommen, um nicht noch mehr Reifenschäden zu riskieren und die Gefahr zu laufen, am Ende ohne Ersatzräder dazustehen. Das sei genau die richtige Entscheidung gewesen, vor allen Dingen im Hinblick dessen, wie viele Autos er künftig auf den letzten Kilometern noch mit Reifenschäden oder mit Karosserieflurschäden neben der Strecke hätte stehen sehen. Was aber ist da los in dieser Etappe auf dem Wege vom Roten Meer in Richtung Al-Ula? Es geht über schroffes Gestein in eine Hochgebirgskette hinein. Es ist der Tag, der am zweithöchsten hinausführen wird in Sachen Lage über dem Meeresspiegel. Und diese Höhenlage diktiert der Rally Dakar am zweiten Tag eine ganz besondere Dramaturgie in ihr Drehbuch für die Automobilwertung. Es gibt das habe ich ja bereits in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de ausgeführt. Neue Regeln bei der Einstufung der Motorleistung für die Turbo-bewerten T1-Plus-Boliden, sprich die Hallspeed Toyota und die ProDrive Hunter. Die sogenannte Relationstabelle definiert, wie viel Ladedruck bei welcher Drehzahl anliegen darf und muss im Motor. Und im vergangenen Jahr hatte man das Gefühl, die Turbo, die V6 Turbo, die damals neu eingebaut waren in die Hilux, seien ein bisschen zu stark gewesen, vor allen Dingen auf Normal Null. Deswegen hat man die Relationstabelle neu gezeichnet, neu aufgesetzt. Auf Normal Null sind die Autos jetzt um 30 Kilowatt. Weniger leistungsbewährt als im vergangenen Jahr. Allerdings dürfen sie, je höher es hinausgeht, umso mehr nachjustieren beim Ladedruck. Und das führt dazu, dass der relative Nachteil der Turboautos auf die Audi e-Tron mit ihren Elektromotoren, die natürlich in der Höhenluft überhaupt nicht leiden, dass dieser relative Nachteil, je höher es hinausgeht, desto weniger ausfällt. Heute der zweithöchste Tag, die erste Möglichkeit für Toyota und auch für ProDrive so richtig zur Attacke zu blasen. Und keiner macht das so gut wie Nasser al -Attia, der Teamkollege der beiden gerade gehörten Südafrikaner von Hallspeed Toyota, der nämlich umschifft sämtliche Fairnisse in den ausgetrockneten Flussbetten mit den vielen spitzen Geröllbrocken und holt sich eine souveräne Bestzeit. Nasser Al -Attia im Toyota, schnellster vor dem niederländischen Überraschungsmann Erik van Loom, der einen privat eingesetzten Hilux fährt. der wird weiter hinter Alatia und obwohl Alatia genau wie Carlos Sainz der Gesamtführende im Audi einen Reifenschaden zu beklagen hat, schenkt Alatia dem Spanier dennoch mehr als fünf Minuten ein und damit schiebt Alatia sich in der Gesamtwertung auf Platz 2 nach vorne auf unmittelbare Schlagdistanz zum alten und neuen führenden Carlos Sainz. Es hätte zur großen Überraschung kommen können, es hätte sogar zu einem Wechsel an der Gesamtführung kommen können, wenn man sich die Zwischenzeiten ganz genau anschaut. Denn bis weit in die Etappe hinein sind Yasid Al-Raci und sein ostholsteinischer Beifahrer Dirk von Sitzewitz klar die Schnellsten, liegen auf Kurs zum Tagessieg und damit auch zur Übernahme der Gesamtführung. Dann allerdings schildert von Sitzewitz, schlägt gleich mehrere Mal der Blitz in den Overdrive Toyota ein.
2: Als wird das Auto gestartet und es war vor der Etappe bekannt, dass wir sehr, sehr viele Steine haben würden und dass es schwer werden wird, auch navigatorisch. Und so haben wir versucht, eine saubere, ordentliche Pace zu fahren, ohne zu viel zu riskieren. Lief auch sehr gut. Wir haben nach 60, 70 Kilometern Sebastian Löb überholt, eingeholt, überholt. Ich denke, er hatte da schon Plattfuß gehabt und hat Druck rausgenommen. Und so bei ca. Kilometer 70, 180 haben wir Carlos Sainz eingeholt und über, überholt. Leider hat es uns dann so um Kilometer 200, 210 erwischt. Da ist uns ein, eine Lenkstange gebrochen. Da müssen wir einen Stein haben, ist uns gar nicht aufgefallen und dann hat sie aufgegeben später. Man musste die Lenkstange wechseln, es hat ein bisschen Zeit gekostet, da haben wir 10-12 Minuten verloren. Sind dann aber schön weitergefahren, denn in dieser Zeit, wo wir da gestanden haben, ist halt nur Carlos vorbei und sonst kam keiner von hinten. Das war schon mal enorm, hat uns ein bisschen überrascht. Dann sind wir weitergefahren und mussten dann nochmal anhalten, weil wir keine Bremsen mehr hatten. Und ich habe einen Leck gefunden im System, habe versucht, das ähm, zu reparieren, habe es aber nicht hinbekommen. Da haben wir nochmal 5-6 Minuten verschenkt mindestens und sind dann die letzten 155 Kilometer komplett ohne Bremsen gefahren. Ähm, das war natürlich echt Mist. Ähm, hat uns viel Zeit gekostet. Aber trotzdem sind wir ganz, also relativ zufrieden, zumindest mit unserer Performance. Wir haben einen super Job gemacht. sieht ähm, ist toll gefahren. Wir haben keinen Plattfuß gefahren. Wir sind, äh, haben also eine gute Pace gefunden und waren halt virtuell zumindest zwischendurch Gesamtführender des, der Rallye. Und dann ist halt der, dieser, dieser Lenkstange kaputt gegangen. Das war sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und auch mit der Bremse ähm, hätte eigentlich beides nicht passieren dürfen. Also schade. Ähm, trotzdem, wir sind noch im Rennen. Also andere hatten noch mehr Probleme, haben zu viele Plattfüße gehabt, sind gar nicht oder noch nicht oder sehr spät angekommen. Wir sind, glaube ich, heute 13. oder 14. geworden. Damit können wir leben. Aber anstatt 10 Minuten Vorschwung im Gesamtklassement zu haben, haben wir jetzt keine Ahnung, 25, 26 Minuten Rückstand. Was soll's, das Rennen ist noch sehr sehr lang, wir haben zwei Etappen von 14, morgen werden wir weiter angreifen oder wieder angreifen und versuchen einen genauso guten
0: Job zu machen wie heute ohne technische Probleme und dann werden wir uns nach vorne arbeiten. Was aber ist da los? Warum ist dieser Tag so unglaublich hart für die Reifen? Es hat geregnet in den Tagen vorher. Das hat schon am ersten Tage dafür gesorgt, dass auf der Etappe die Dünen weicher, tiefer gewesen sind, als das eigentlich zu erwarten stand. Und es hat dafür gesorgt, dass in dem langen, ausgetrockneten Flussbett, das fast die gesamten 400 Kilometer der zweiten Etappe ausgemacht hat, die Steine vom drüberliegenden Sand freigespült worden sind. Es lagen deutlich mehr Steine offen als vorher. Gleichzeitig hatte sich der verbliebene leichte Sand, der noch oben drauf lag, zu einer ziemlich griffintensiven Schicht vermischt, so dass es schwierig gewesen ist, erstens die Steine zu sehen, zweitens das richtige Tempo einzuschätzen für die Steine. Latechan hat gesagt, es sei zu schwer, zu schnell gewesen. Er sei zu oft quergeschlagen. Sebastian Löb, das zweite große Opfer des heutigen Tages, sagt dagegen, er sei mit etwa 60 kmh phasenweise sogar zu langsam gewesen, denn deswegen seien die Reifen seines Overdrive, äh, seines Prodrive Hunter des öfteren Mal zu tief eingetaucht und seien förmlich perforiert worden von den vielen spitzen Steinen. Die Lauffläche sah aus wie von kleinen großen Stricknadelstichen durchlöchert. Insgesamt drei Reifenschäden für Sebastian Löb. Er brauchte eine Reifenspende von seinem Teamkollegen Orlando Terranova und hat trotzdem so viel Zeit verloren, dass Sebastian Löb, der einst zweite von gestern, sich jetzt bereits von sämtlichen Sieghoffnungen verabschieden kann. Genauso geht es auch Guillaume Chicheri, der hat vier Reifenschäden zu verbuchen gehabt und musste sich sogar vom prodrive service rausschleppen lassen. Orlando Terranova seinerseits als Reifenspender, ebenfalls mit happigem Zeitverlust, sodass die großen Herausforderer von Hallspeed Toyota, die Prodrive-Mannschaft aus dem englischen Banbury heute arg gerupft aus der zweiten Etappe rausgeht. Letztlich konzediert Sebastian Löb sein nach nur zwei Tagen schon sämtliche Sieghoffnungen perdu. Lukas Moraes und sein Brandenburger Beifahrer Timo Gottschalk opfern nicht nur einen ihrer Ersatzreifen für Henk Latechan. Sie nehmen auch nach einem Reifenschaden ganz bewusst Tempo raus und begnügen sich mit vorsichtiger Fahrweise, um keine weiteren Reifenplatzer zu riskieren. Das Ergebnis für sie Platz 11 in der Gesamtwertung hinter Henk Latechan. Und ebenfalls von den Fairnessen der vielen Spitzensteine gepeinigt ist Daniel Schröder, der Privatfahrer M-Nissan, rangiert auf Position 40.
3: Wir haben morgens losgefahren, haben wieder nach 5 Kilometern das gleiche Problem mit unserem Kai Rehn, der uns abgeflogen ist. Diesmal haben wir es aber ein bisschen schneller hingekriegt. Gestern waren es ungefähr 45 Minuten, die wir gebraucht haben, weil wir auch noch ein bisschen rumgebastelt haben. Da, äh, heute haben wir das Ganze irgendwie in 25 Minuten hinbekommen. Ähm, ja, haben uns dann natürlich, wir sind ja sowieso schon als 110er ungefähr gestartet. Wir haben uns natürlich noch mal wieder ein paar Leute überholt, ähm, sind wir weitergefahren, äh, ein paar Plätze gut gemacht. Und dann haben wir einen Platten gehabt. Ähm, ja, den repariert, weitergefahren. Und bei kurz vor Kilometer 100 oder so haben wir dann äh, einen Doppelplatten gekriegt. Auf der rechten Seite. Und dementsprechend waren dann unsere ganzen... Ersatzräder alle weg und ja, heute die ganze Etappe, gerade die erste Hälfte waren so unglaublich viele Steine. Ähm, ja, da mussten wir dann so vorsichtig fahren, dass wir überhaupt angekommen sind, ohne noch einen Platten zu haben. ist eigentlich fast äh, ein Wunder, glaube ich. Aber ähm, ja, wir sind ansonsten dann sehr vorsichtig äh, und konservativ gefahren, weil wir uns das natürlich nicht leisten konnten, noch einen Platten zu haben. Aber ja, war auf jeden Fall ein ganz schöner Kampf zum Ende hin. Die letzten 60, 70 Kilometer sind wir dann komplett im Dunkeln gefahren. Ähm, das war auch noch mal ganz interessant mit noch mal 10 Kilometer Dünen ungefähr am Ende. Ähm, ja, also eine sehr, ein sehr ereignisreicher Tag. Ähm, ja, Unsere Hinterachse hat auch wieder ein bisschen Schaden genommen, weil wir haben eine Starrachse hinten dran und ähm, ja, ich glaube, weil jetzt die ganzen T1 Plus Fahrzeuge ja so große Reifen haben, äh, nimmt die einfach noch mehr, noch mehr Schaden als sowieso schon von den ganzen Steinen, die mitten an der Strecke liegen. Ja, Jetzt haben wir das eine oder andere hier im Biwak zu reparieren, aber ja, nach dem anstrengenden Tag sind wir doch einigermaßen zufrieden wieder, wieder zurückgekommen. Wir haben es am Ende geschafft, es waren viele Leute auch an der Seite von der Strecke, die richtig Probleme hatten.
0: Bei den Side-by-Side Side ein sehr ähnliches Bild. Charleco Lopez führt lange Zeit in der Prototypenwertung. Dann kracht er gegen einen solchen Stein, ramponiert sich die Lenkung und eröffnet damit den Weg zum Sieg für Mitch Guthrie. Dessen Red Bull-Teamkollegen Seth Quintero und Dennis Zenz verlieren ein bisschen Zeit, weil sie gleich zu Anfang in Schwierigkeiten schlittern. In Schwierigkeiten, die ihr mittlerweile schon kennt.
4: Einer der härtesten Tage, Dakar, die ich erlebt habe. 430 km gefühlt nur Rocks, nur Steine. Wir haben leider schon bis Kilometer 90 unsere zwei Reserveräder aufgebraucht, mussten zweimal wechseln äh, und mussten demnach danach dann äh, Pace rausnehmen, um einfach über den Tag zu kommen und nicht äh, mehr Zeit zu verlieren. Äh, haben wir ganz gut gemacht. Wir sind, glaube ich, jetzt P3 angekommen am Tag. sind, glaube ich, jetzt P2 in der Gesamtwertung, T3 äh, Prototypen. Ähm, ja, äh, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Zwei Tage Dakar. Äh den links und rechts das ist es sehr hart äh, bis dato. Äh, ich hoffe nicht, dass es so weitergeht die nächsten Tage, weil es einfach echt eine Herausforderung für Mensch und Maschine ist. Ähm, aber ja, das ist Dakar, deswegen sind wir hier. Wir stellen uns Herausforderungen, schauen, was morgen auf uns kommt. Ähm, heute neues Biwak, nachdem wir jetzt gefühlt eine Woche im Seacamp waren. Ähm, und äh, ich weiß noch nicht genau, was morgen auf uns zukommt. Äh, muss jetzt gleich mal mit dem Team äh, Team zusammensetzen, Debriefing machen und dann auf morgen vorbereiten. Wir bleiben dran. Ich glaube, der Abstand zu Chaleco Lopez ist jetzt irgendwas um die, glaube ich, zehn Minuten. Unter den Umständen, die wir jetzt heute erlebt haben, mit zwei Blattfüßen so früh, sind wir damit natürlich sehr, sehr glücklich. Wir sind am Ball, wir bleiben weiter dran und Attacke.
0: Bei den Motorrädern gibt es eine große Sensation, oder besser gesagt gleich deren zwei. Der Tagessieg geht an Mason Klein, einen Privatfahrer aus dem Bas ktm team Er profitiert davon, dass der lange Führende Daniel Sanders am Ende bummelt, Tempo rausnimmt, um am Mittwoch nicht die Prüfung eröffnen zu müssen. Dafür fühlt Daniel Sanders sich noch nicht fit genug. Ihr habt ja im Blog auf der Internetseite pitwalk.de sicherlich gelesen, was der für eine Tortur hinter sich gebracht hat. Das ist die ideale Ergänzung zur Vorbereitungsgeschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pete Walk Ausgabe Nummer 70, denn da spielt Daniel Sanders auch eine ganz entscheidende, eine tragende Rolle. Wenn ihr das beides gelesen habt, dann wisst ihr, warum er sich noch nicht imstande sieht, morgen Eröffnungsarbeit zu leisten. Er überlässt deswegen den Sieg Mason Klein und einer, der mit durchschlüpft, ist Sebastian Bühler. Der gebürtige Ratinger erzielt mit Platz 2 sein bis jetzt bestes Ergebnis. Er fährt eine Hero, also eine Maschine indischer Bauart, die in Rosenheim entwickelt und auf Kiel gelegt wird von der Mannschaft von Wolfgang Fischer, sprich vom Speedbrain-Team. Hero bemüht in den sozialen Medien, reichlich Pathos pathosbeladene, seine Helden. Und warum auch nicht? Dieses Wortspielchen ist zumindest heute angebracht. Sebastian Bühler nämlich begeistert von seinem zweiten Platz.
5: Richtig, ich freue mich sehr über die Etappe heute, einen zweiten Platz zu machen bei einer k etappe des Ja, da, Dafür arbeite ich schon mehrere Jahre und jetzt habe ich es endlich geschafft. Auch durch die gute Arbeit vom vom Team. Das, das, das Bike läuft super, die, das Fahrwerk ist super eingestellt. Ja, die Etappe war richtig hart. Wir hatten so viele Steine die ganze Zeit im, in Flussbetten mit Steinen, mit schwerer Navigation. und Ja, und ich habe seit, also seit Anfang der Stage ich einen starken Rhythmus versucht reinzubringen und hat sich gar nicht, also ich habe mich gar nicht so schnell gefühlt, also als ich am Ende angekommen bin und ich dann gesehen habe, dass ich Zweiter war, ich wusste zwar, dass ich schnell bin, aber ich habe nicht gedacht, dass ich auf dem zweiten Platz wäre, weil ich bin ziemlich sicher gefahren, also nichts riskiert und ja freue mich sehr über diese Etappe und ja versuche jetzt morgen wird es ein bisschen schwieriger, weil ich jetzt vorne starte, aber ist auch gut, ist eine andere Erfahrung und ja ich freue mich.
0: Freude völlig zu Recht beim Ratinger, der damit seine Anwartschaft als großer Geheimfavorit für künftige Dakar-Ehren untermauert. Bühler gilt bereits seit zwei Jahren als das kommende Talent im Marathon-Rallysport für Motorräder. Sukzessive hat er sich an die Spitze herangearbeitet, hat seine Verletzung mit Oberschenkel und Handgelenksbruch endgültig abgeschüttelt und setzt mit Platz 2 auf dieser mörderisch-brutalen Etappe. Ein ordentliches Ausrufezeichen. Bühler kommt damit auf seiner Hero auch unter die ersten zehn in der Gesamtwehr. Nach vorne. Nur ganz knapp vor ihm liegt noch Matthias Walkner, der heute einen Sturz zu verzeichnen hat und seitdem schwebt ein Fragezeichen darüber, ob der Österreicher die Rallye überhaupt fortsetzen kann. Dabei ist er gleich zu Beginn noch recht angetan von der Landschaft, die sich vor ihm auftut, als es in die Etappe hineingeht. Dieser erste Eindruck allerdings, der hat getäuscht.
6: Es war ein superlässiger Canyon, in dem wir losgestartet sind. Es hat über die Nacht ein bisschen geringt gehabt, jetzt war dieses Kiefergestein, was der Untergrund war, wo wir auf dem wir gefahren sind, relativ griffiger, ein bisschen feucht, Es war echt super lässig zum Fahren, landschaftlich, mega, mega schön. Ähm, hab mir aber dann gefreut, wie bei 160 Kilometer das erste Refueling war, weil also es halt echt mega mega intensiv und anstrengend ist auf so einen Untergrund zu fahren. Speziell als Motorradfahrer musst halt du immer auf der Hut sein, und du halt wirklich nie einen Stein übersehen, weil das kann dann richtig blöd ausgehen und richtig weder. Aber über die ganzen 430 Kilometer rein reine Speziale, also reine Special Stage Kilometer, was wir gehabt haben, waren glaube ich gerade 30 Kilometer auf nicht steinigen Untergrund. Also es war einer der gefährlichsten Etappen was ich, glaube ich, je in meinem Leben gefahren bin. Man muss sich halt vorstellen, man darf über 5,5, 6 Stunden Vorzeit nicht einmal irgendeinen Stein übersägen, weil wenn man einen übersieht, so wie mir das gegangen ist, bei Kilometer 298, dann kann es halt richtig weh Und wir haben jetzt die Airbag-Daten gekriegt, also ich bin wirklich mit 110 km/h zu Sturz gekommen, über einen Stein übersägen. Ich habe dann einen Highsider gehabt und bin halt wirklich in, 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 ja, in einen Steinerhaufen vorhin eingestürzt. Bin mega mega dankbar, dass ich einen super guten Helm habe, dass ich ein Airbag-Westen habe, was Schlimmeres zum Glück verhindert habe. Habe alle Schutzengel, alle, alle Glücksbringer, glaube ich, jetzt aufgebraucht. Ich ähm, ja, habe zum Glück nur eine kleine Fleischwunden am Knie, die haben wir gnaht. Ähm, der Übung ist ziemlich der also ziemlich abgeschürft, habe ein paar Hämatome hinten am Rücken, aber was man ein bisschen ein Kopfzerbrechen macht, ist Handgelenk, also eine leichte knöchere Absplitterung. Ähm, das hat wirklich extrem weh, da die letzten 130 Kilometer nur ins Ziel zu fahren haben, habe das ein oder andere Mal einen Lenker nicht mehr erhalten, also den hat man dann aus der Hand gehauen. Und ja, es war echter gescheiter Kampf, ähm, bin aber mega, mega stolz bin auf mich, als ich ins Zü noch reingekommen bin, ähm, habe mir das nach dem Sturz, nach den ersten 15 Kilometern, nicht so gedacht. Aber irgendwie, wenn du halt wirklich irgendwo im Nirgendwo bist und nicht einmal irgendwo eine Straße, ein Haus, eine Zivilisation siehst, bleibt nicht wirklich was anderes über. Also ich habe mich dann ins Zü noch gerettet. Ähm, war nicht so euphorisch natürlich, weil... Ich habe momentan schon gedacht, okay, das war es jetzt für mich. Leider Gottes elf lange Monate an Training, Wups ein Sturz und alles ist irgendwie vorbei. Aber jetzt habe ich mir ein paar scharfe Pulverleine geholt, ein paar gute Schmerztabletten, was unser Doc da hat. Und jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm. Ich werde jetzt einfach versuchen, mich bestmöglich zu erholen über die Nacht, morgen in der Früh dann einfach schauen, wie gut das geht. Es sind ja doch nur zwölf extrem lange Vortage, aber jeder, der was mich kennt, weiß, so leicht schreibe ich das nicht ab, nicht ab. und wenn es irgendwie geht, dann werde ich natürlich an den Start gehen, aber ja, wie gesagt, schauen wir mal, was die Nacht so bringt, wie es morgen in der Früh geht und ja, werde mich auf alle Fälle zusammenreißen und wenn es einen Sinn macht, dann stehe ich natürlich weiterhin am Start, obwohl ich definitiv dann lange Zwiftung werden. Bei den Privatfahrern, bei den Motorrädern hat sich Mike Wiedemann in der
0: Kistenfahrerwertung für Einzelkämpfer ohne Mechanikerunterstützung auf die 42. Position nach vorne arbeiten können. War sehr gut, war
7: extrem harte Etappe, wieder. also wirklich hat es richtig in sich gehabt, extrem steinig, also eigentlich 90 nur Steine ähm, und auch richtig gefährlich. Viele Fahrer fahren mir wieder gestürzt und äh, ausgefallen. Ich bin überhaupt kein Risiko eingegangen. bin ein bisschen Tempo rausgenommen heute. Ähm, Aber ja, mega Spaß gehabt. Habe keine großen Fehler gemacht. Habe am Schluss die letzten 150 Kilometer, bin ich auf die zwei Führenden von der Quadklasse klasse aufgelaufen. Und ähm, habe dann extrem Probleme gehabt mit denen. als ich konnte nicht überholen. Also, ich war nicht arg viel schneller, aber halt doch ein bisschen. Und dann musste ich nicht dranbleiben ich wollte erstmal überholen. Dann wurde es aber so gefährlich, weil ich dann meistens neben der Piste überholen wollte. Und dann bin ich einmal in den Kaktus eingestorben. und ähm, einmal in einem Stein hängen geblieben. Und ja, dann habe ich irgendwann habe ich dann zurückgezogen und habe dann gedacht, ja, okay, das Risiko geht jetzt nicht ein und bleib lieber dahinter und verliere ein bisschen Zeit. Uns passiert nichts. Ähm, das war, glaube ich, die richtige
0: Entscheidung im Nachhinein. Ähm, ja, und bin ich fit. Ganz an der Spitze, aber ein sensationeller Tag. Mason Klein, der Kalifornier, gerade mal 21 Jahre jung, übernimmt mit seinem Tagessieg auch die Führung in der Gesamtwertung. Er gewinnt heute vor Sebastian Bühler. Und damit sind zwei der jungen Wilden diejenigen, die es den Alten gezeigt haben, wie man mit den Spitzensteinen richtig umgehen kann. So viel von einem der unerwartet härtesten Tage gleich in der Frühphase der Rallye Dakar. Wir sind gespannt, wie es morgen weitergeht mit der nächsten Etappe, nachdem alle jetzt schon mit ordentlich Respekt und schlotternden Knien nach den ersten beiden Tagen unterwegs sind. Es führt der Weg von Al-Ula in Richtung Ha'il bereits zum ersten Mal in Dünenfelder hinein. Allerdings noch nicht über riesige, geschwungene Dünen, sondern über kleine Dünettchen, die in enger Abfolge aufeinander folgen und in denen es gerade den in den Wüsten unerfahreneren Fahrern gerne auch mal schlecht wird weil man sich fühlt, als sei man in einem schweren See bei hohem Seegang unterwegs. Es gibt also ganz sicher wieder jede Menge zu erzählen von der dritten Etappe. Für all diejenigen, die meine Sendungen auf Eurosport verfolgen, denen sei noch gesagt, die Anfangszeiten haben sich kurzfristig verändert. Es ist nicht mehr 21 Uhr, sondern künftig 22 Uhr mit den jeweiligen Startzeiten für die einstündigen, täglichen Zusammenfassungen. Vorher allerdings gibt es natürlich wieder die neue Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen und parallel in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Heft Nummer 70 stöbern. Auf pitwalk.de gibt es auch eine ganze Menge zur Rallye der Car zu lesen. Also die Pitwalk Collection ist eure erste Anlaufstelle für alle Informationen rund ums größte Spektakel des Motorsports. Bis bald, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.